0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning.
1: en trevlig studion. Ja, men tack. Jag gillar
0: framförallt radio gammal mm. neonskylt. Ja, jag köpte den där. Jag ropade in med den på Bukowskis. Eh, så himla. I all, I all korthet. En minuts story. Ja. Eh, jag såg den på Bukovskis market. De säljer lite billigare Just prylar det. där. Mm. Och eh, så låg den ute för typ 1000 spänn. Och jag ringde upp för den liknade... Ja, alla skyltar ser ju likadana ut. Men jag, när jag bodde på Hägerstensvägen i Aspudden då hade vi en radio-tv-butik under mitt pojkrum. Mm. Så då ringde jag till utroparen och frågade så här, har vi någon historik kring skylten? Ja. ja, jag ska fråga säljaren. Så där. Och så ringer han tillbaka. Ja, han har pratat med säljaren. Han uppger att den ska ha hängt eh, över en radiobutik på Hägerstensvägen, Och jag var. nej det är inte sant, säger jag. Hur menar du att det inte är sant, menar du? <laughs> och jag bara, nej, figure speech.
1: Men det är ju fantastiskt, det var så, den.
0: Ja, och då, men då hade två andra gett sig in i budgivningen. Så jag bara, nu ska jag ha den. Mm. Så den, den slutade inte på tusen kronor. <laughs> men eh, jag är mycket nöjd. Så häftigt. Mm.
1: Jag älskar de här gamla neon-skyltarna. Ja, jag vet. Så vackert. Och man ville gärna att det ska vara lite skevt så att det darrar i ljuset. Så. Eller hur, Språka, ja. liksom.
0: Det vibrerar lite. Mm. Det är eh.
1: verkligen något. Här.
0: Eh, bra. Då, då kör vi igång då. Ja. För 5300 år sedan försöker en 45-årig man ta sig över Alperna. Men han kommer inte hela vägen utan konserveras till eftervärlden. Så pass bra att när kroppen återfinns 1991 så kan forskarna dra flera slutsatser. Av hur ötsig som han kallas, levde och vilket samhälle han verkade i. Det var också detta fynd som Dagens ses Johan Orberg väljer att inleda sin bok med. Johan Orberg är författare och debattör. Hans bok Till världskapitalismens försvar, som släpptes 2001, såldes till flera länder och han har i över 20 år varit en flitigt anlitad och läst föreläsare och författare. I nästa vecka släpper han sin senaste bok, Öppen sluten, Och idag är han gäst i kommunikationspodden. Välkommen hit, Johan Norberg. Tack så mycket. Ja, Ötsis levnadsöde fick inleda din bok. Varför då?
1: Därför att det ger en sån direkt, omedelbar och konkret fysisk inblick i hur människan levde för 5000 år sedan. Och det som framförallt slår mig är ju att han kom så pass långt ändå under sina strapatsrika resor- därför att han inte gick själv. Utan när man tittade på vad han bar med sig- så hade han verktyg, redskap, vapen, medicinska tatueringar, kläder, skor- som hade uppfunnits, tillverkats, skapats- och som han hade bytt till sig av hundratals människor. Och om man tittar på leden bakåt, var allt det här kommer från från början- tusentals människor, alltså redan så pass tidigt så hade människan en otroligt avancerad arbetsfördelning alltså att man drog nytta av fler människors hjärnor fler människors arbetskraft fler människors fantasi och det är därför mänskligheten som jag ser det, erövrade världen till slut vi är duktiga på att samarbeta med andra och därmed också kunna dra nytta av kunskap som vi inte själva har
0: ja jag, jag läste lite i förbifarten där, en, en kopparyxa från södra Toskana bland annat. Jag som inte är arkeolog eh, slog ju, det, det var frapperande uppgifter faktiskt att eh, man inte, eh, man föreställer sig att de ska ha gjort allting själva men det var ju resultatet av väldigt mycket samarbete. Eh, och otroligt långa också kedjor av byteshandel. Alltså att det kunde vara
1: 50-100 mil bort så fanns det fyndigheter som sedan användes på helt andra delar av Europa och och även rent genetiskt om man tittar på var Ötzi kom ifrån och hans gelikar. Så är det en blandning av människor som har kommit från Mellanöstern, Ukrainska steppen och, och så vidare. Så vi har rört på oss, vi har varit mobila, vi har handlat och idkat utbyte så länge arkeologerna kan se
0: Varför har du skrivit den här boken?
1: Därför att jag tycker att vi är blinda för den typen av framsteg som skapas just genom en öppen värld av det utbytet, av frihandel, av globalisering som... Faktiskt skapar allt det som vi inte har på något vis tror är hotat av öppenhet och starka krafter i rörelse på olika håll i världen. Allt sånt skapades en gång i tiden genom öppenhet och genom att vi samarbetade med människor som fanns väldigt långt borta. Så jag ville skriva en historia från egentligen det klassiska Mesopotamien och framåt om att historiens guld åldrar. För de finns i alla möjliga civilisationer och i alla möjliga religioner och kulturer. Olika perioder som haft en snabb tillväxt, innovationsgrad, kunskapstillväxt och liknande. Alla de berodde på att de samhällena var ovanligt öppna jämfört med de andra kulturerna samtidigt. Så det är det ena, det är viktigt att komma ihåg det. Det andra är ju att de guldåldrarna tog ju slut någon gång. Och då är det viktigt att undersöka varför gjorde de det. Och kanske se om vi kan undvika att upprepa de misstagen.
0: Är du orolig för att vi är på väg in i ett sånt skifte?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Det har under en lång tid funnits en stark reaktion mot en öppen globaliserad värld. Och öppenhet inom våra samhällen också. En slags önskan efter starka ledare som tar kommandot som skyddar oss, som leder oss rätt och jag tycker att den här pandemin och coronaviruset har ju förstärkt detta på väldigt många håll. Att det är på något vis är julafton för världens alla auktoritära ledare för de kan säga att jag kan ta hand om er på ett sätt som inte andra kan. Och den där frästelsen, den är återkommande. Den dyker ofta upp i historien. Och särskilt när vi känner oss hotade, när vi känner oss rädda. Därför att historiskt sett, då vill vi att hövdingen ska leda oss i i säkerhet. Och den frästelsen kanske extra stor just nu.
0: I boken söker du dig tillbaka i historien till bland annat den industriella revolutionen. Och du menar att anledningen till att den revolutionen tog sin början i Västeuropa och att det råkade vara just det området på jorden som blev sätet för den industriella revolutionen eftersom det var mest öppet.
1: Hur hur menar du då? Den industriella revolutionen borde ha hänt på flera andra ställen tidigare därför att den var på god väg. För tusen år sedan så hade en marsian tittat på jorden så hade de nog gissat att det var i Kina det skulle hända. Snarare än i, i Europa. Man hade redan... Kompassen och krutet och tryckpressen, de tre uppvinningar som Karl Marx trodde var utmärkande för kapitalismen. Man hade redan textilmaskiner, man hade redan uppgrävning av järn i betydligt större skala än Europa kom i närheten av förrän först på 1700-talet. Men det hände inte där och det hade att göra med att den perioden av öppenhet som fanns i det klassiska kina det förbyttes i slutenhet, delvis på grund av att man reagerade på digerdöden med att eh, kapa av handelsvägar och bryta det ganska frihetliga experiment som fanns i Kina då. Men också för att man rent geografiskt hade möjlighet att göra det. Kina var en stat under en ledare som bestämde allting. Ett enda kommando, det ledde hela kontinenten så att säga. Så när han tröttnade på det hela, när han beslutades för nu är slut på handelsresorna, nu är slut på mekaniska experiment och liknande, ja, då tvingades alla göra detsamma. I Europa, något senare på allvar framåt 1700-talet, där hade vi samma typ av ledare, samma typ av kyrkor. Det var inte det att de var mer upplysta än någon annanstans och såg det här är bra, spännande, konstiga experiment som vi ska uppmuntra. Utan de tyckte också att det var livsfarligt och ville stoppa det. Enda skillnaden var att De kunde inte göra det, därför att de rådde bara över sin lilla politiska enhet. Ganska små politiska enheter och en stor mångfald. Många olika kyrkor, många olika stadsstater, massor av förstar, hundratals som styrde sina egna delar. Vilket innebar att om man slog ihjäl innovatörer och excentriker eller jagade bort dem då välkomnades de ofta på andra sidan gränsen. Så många av de här stora fritänkarna under upplysningstiden och så... De gick ju i landsflykt och fick skriva sina verk på andra ställen. Descartes och John lock och Hobbes och allihopa. Eh, Voltaire och så Men de kunde göra det. I Kina hade de fått ett stopp för sina idéer, då var det helt enkelt slut. Här kunde de flytta till andra sidan statsgränsen nästan och få utlopp för det. Och så var det med innovationer under den industriella revolutionen också- Det var många som försökte stoppa det, skråväsen och olika ledare som såg sin makt hotad, ekonomiska intressen som ville blockera det hela och slog sönder maskinerna och förbjöd och ville upprätthålla lokala monopol. Men de som gjorde det såg ju att grannarna som var öppna för de konstiga nyheterna, de började plötsligt eh, se en snabb tillväxt och fler innovationer. Så plötsligt blev det en kapplöpning åt andra hållet. Att man måste vara så öppen som möjligt. Och steg för steg ledde det till mer kunskap, mer tekniska innovationer och till slut den industriella revolutionen.
0: Du brukar återkomma, tycker jag, till detta i dina alster och föreläsningar. Det här är min tolkning. Alltså att människor av idag förstår inte hur bra vi har det. Mm. Har någon lyckats vakna upp nu eller slumrar vi fortfarande i otacksamhet?
1: Nej, men det, du, du har rätt, det där är någonting ändå sen jag själv kom på att gud vad jag sitter här och är tacksam med världen och vad jag har omkring mig. Därför att hade jag levt i vilken annan, stigit in i en, en tidsmaskin och hamnat var som helst annars i historien så hade jag levt i djupaste fattigdom. Jag hade levt ett kort liv därför att vi inte hade hälsovård och tandvård och vaccin och eh, eh, penicillin. Då insåg jag att det här tar vi för givet. Det gör vi alltid. Det, det, och det är tyvärr på något vis också människans natur. Därför att problem som vi har löst, det är klart vi glömmer bort dem. Och sen så har vi nya problem framför oss som vi ska ta i tur med istället. Och det är ju på sätt och vis bra. Det är ju så vi gör nya framsteg. Men det gör också att vi glömmer det vi redan har gjort. Nu är alla oroliga över coronaviruset, naturligtvis. Men det faktum att vi faktiskt nyss dagen utrotade polio i Afrika, ett av historiens största framsteg, det fick ganska små rubriker i någon mening med rätta men det gör att vi har en risk att hamna i en slags onödigt överdriven hopplöshetskänsla inför världen, därför att vi ser bara problem. Därför att, ja, det är det vi har framför oss att ta i tur med. Så därför vill jag påminna om detta gång på gång. Och har någon övertygats av detta? Jag hoppas att det... Det är på något vis att man bidrar på marginalen, eh, men det är för andra. Eh, jag, jag fortsätter att, att göra det tills jag har några konkreta bevis för det i alla fall.
0: Du var ju inne där lite grann på medielogik, men för vem är det som bär skulden för pessimismen?
1: Ja, jag skulle gärna skylla på, på media, eh, därför att If it bleeds, it leads. Om det är drama, kaos och, och upplopp på gatorna då kommer det toppa nyhetscykeln i alla länder. Men det gör ju det av ett visst skäl. Det är ju att det är det vi efterfrågar. Det är ju det vi letar efter. Och jag måste ju se mig själv i spegeln för att se varför det är så man får klick och, och säljer lösnummer. Därför att... Det är ju det vi alla reagerar på naturligtvis. När journalister inte är på plats när någonting händer. Då sprider vi ofta ännu värre historier om vad som hände. Så det handlar ju om den mänskliga naturen snarare än om mänskliga medierna. Jag kan ju bara tolka det som en evolutionär effekt av att de av våra förfäder som satt ner och var nöjda över att de hade att polio eller i det fallet kanske snarare. De hade jagat och samlat tillräckligt mycket senaste veckan för att ha en stor fest. Om de bara var nöjda över det och inte oroades över morgondagen då blev de förmodligen uppätna av något ganska strax därefter eller överrumplade av en storm. Medan det var de som blickade nervöst mot horisonten hela tiden. Var kommer nästa hot ifrån? Mm. Det var de som överlevde och det ska vi vara tacksamma över, därför mm. att det var de som gav upphov till oss. Men det gjorde också att vi fick deras stresshormoner. Mm. Så att vi själva hajar till så fort vi hör en siren ute på gatan. Mm. Det har ett överlevnadsvärde att vara orolig på det viset. Men det får också ett problem med sig när vi har de medier vi har, de sociala medier vi har. När det alltid finns någon på plats med en smartphone. När någonting går fel i världen, vilket... Är det är bra, det är en demokratisering av världens medier och världens kunskap som det finns väldigt många poäng med men det gör också att vi sprider det värsta som har hänt i världen sedan vi nyss tittade på, på världen mm. till alla andra och därför får vi en överdriven bild av att det står och
0: brinner överallt mm. Kommer ett litet boktips apropå det The power of bad, har du läst den? Just How how the negativity effect rules us and how we can rule it av John Tierney and Roy F. Baumeister som handlar just om the negativity bias. Alltså att man man hemfaller alltid av, av liksom, vad ska man säga, darwinistiska skäl att man liksom evolutionsmässigt så de som överlever är de som är mest negativa.
1: Det är ett jättebra boktips och många psykologer har ju sett det under lång tid att när vi förlorar pengar Mm. Så kommer vi ihåg det och det gör större påverkan på oss emotionellt än när vi har tjänat pengar. Mm. När vi förlorar en vän jämfört med när vi får en vän. Dåliga nyheter jämfört med en god nyhet mm. om någonting i världen. Det sitter kvar, det negativa. Får jag en dålig recension mm. för den här boken nu så kommer jag att tänka på den långt mer än tio positiva recensioner. Mm. Och det är ju för att det finns någonting vi där... Tänker att vi har att åtgärda det, någonting vi måste fixa. Men det är klart att om vi bara blir översvämmade med dåliga nyheter då är ju risken att vi tvärtom reagerar med hopplöshet. Det finns inget vi kan göra därför att uppenbarligen kan vi inte lösa några problem någonsin.
0: Mm. Man önskar att det kunde finnas ett piller man kunde ta för det där. Ja det finns det ju för sig också men de ska man ju inte ta. Um, idag finns det ju många röster mot globalisering och inte minst corona- Pandemin måste man väl ändå säga väckte under våren diskussioner om huruvida länder de facto ställer upp för varandra. Eller om institutioner som EU till exempel egentligen bara är en potemkin kuliss framför en protektionism. Mm. Vad, vad är dina tankar om det? Du var ju inne lite på corona. Ja, och där får man ju
1: säga att eh... Det schabblade sportsvaret på coronaviruset- väldigt snabbt av de flesta stater skulle jag säga- och även enheter som EU. Därför att vi just drabbas av den här- på något vis samhälleliga fight or flight-reaktionen- så fort vi drabbas av ett existentiellt hot. Vi tror att vi måste fly därifrån- bakom tullmurar eller bygga fysiska murar- eller vi ska slåss, vi ska hitta någon att skylla på- hitta en minoritet eller beväpna oss till tänderna. Och, så. och det fyllde ju en viktig funktion- på stenåldern, när yttre hotet var en stam som kom för att slå ihjäl oss, då måste vi fly eller slåss. Men idag när hotet är ett litet virus som vi inte ens kan se, då ska vi inte slå ihjäl människor utan vi ska istället försöka hitta sätt att dra så mycket nytta som möjligt av deras erfarenheter av viruset, av behandlingar, av kunskap om det och och liknande. Det är den där ständiga utmaningen närmast paradoxen gör att hantera att när hot kommer så behöver vi öppenheten mer än någonsin men den känns obehagligare än någonsin. Och det som hände i första hand var ju att EU-länder som Frankrike och Tyskland som borde ha lett vägen, de stängde sina gränser, de blockerade skyddsutrustning som var på väg igenom de till och med konfiskerade skyddsutrustning på väg till Spanien och Italien. Länder som Polen stängde gränserna för medborgare för att resa in och ut vilket kändes tryggt för dem men innebar bland annat då att polska arbetare på väg till den tjeckiska fabrik på väg över gränsen till Tjeckien där de går och arbetar varje morgon för att tillverka skyddsutrustning till bland annat polsk sjukvård. De kunde inte komma till jobbet. Så att plötsligt föll det här otroligt mm. viktiga samarbetet fullständigt sönder. Och det visar ju att eh, nej, det finns väldigt starka protektionistiska instinkter inom oss alla. Eh, men det jag, och jag tycker att EU är ju misslyckades där initialt det är däremot inte ett skäl att lämna eller göra slut på det, utan jag skulle säga att värt om det var Om inte EU hade funnits hade vi tvingats uppfinna det därför att det var trots allt när de började ryta till mot Frankrike, Tyskland, Polen och liknande som vi återigen började öppna upp gränserna för varuleveranser, för viktiga hjälparbetare, sjukvårdsarbetare för att de skulle komma fram. Så de gjorde alldeles för lite och alldeles för långsamt men om de inte hade funnits där hade det nog sett ännu värre ut.
0: För ett par veckor sedan hade jag en annan gäst här i studion, eh, Morgan Olofsson, som är kommunikationsdirektör på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han var lite självkritisk sa att eh, han önskar att han personligen hade kunnat i tidigare skede blicka längre mot horisonten och de frågor som naturligt skulle uppkomma i kölvattnet, alltså hösten, alltså nu, där vi, den tiden vi lever i nu. Hos många människor, fullt berättigade, som inte handlar om det omedelbara skyddet för liv och hälsa. Utan mer frågor om försörjning, samhällets förmåga och kapacitet om man klarar av den här typen av inte minst ekonomiska påfrestning. Om man skulle försöka blicka in i den spåkulan om just de frågor som kommer att väckas nu. om samhällets förmåga på nationell nivå med din diskussion som du för i boken Öppen sluten har du något råd? Hur tycker du att institutionerna på nationell nivå skulle kunna tänka?
1: Nej det önskar ju alla jag förstår morgon i det här läget. Alla önskar att man just mitt i krisen kan blicka ännu längre framåt och se vart det tar vägen och hur man hanterar de frågorna. Problemet så är att man sällan kan det just när det här är här som mest kaotiskt och man slåss för, om inte överlevnad så i alla fall för, för samhälleliga stabiliteten och, och, och i, i det här fallet med pandemin. Människors överlevnad rent fysiskt också. Och det är väl därför som... Man, det är för sent att tänka på det i det fallet. Det, borde man ha, det måste man göra tidigare. Det finns ju en, en poäng med att eh, ha en scenarioplanering i alla typer av organisationer och företag för att testa hur klarar vi av om det värsta eller i alla fall det 50-procentigt värsta eller det värsta inträffar? Hur har vi tänkt kring olika planer därefter? Därför att jag, jag litar inte särskilt mycket på den här idén att man verkligen ska ha spåkulan att man ska ha den tydliga planeringen framåt därför att vad som händer är osäkert det är därför det skakar om våra samhällen men att testa olika scenarier ständigt och jämt är ganska viktigt och sen så tror jag att två saker är väldigt viktiga och det här låter väldigt paradoxalt men det ena är att kunna hålla fast vid sina planer och det andra är att kunna släppa dem. Men båda är lika viktiga. Och om det låter svårt så är det för att det är lösningen på mänsklighetens, på våra livets mening också. Att kunna hålla fast tillräckligt mycket och kunna släppa tillräckligt mycket, det är lösningen. Och vad betyder då det? Jo, det betyder att för det första om man har en planering, om man har en strategi om man har så pass mycket fakta så att man inte har fler när krisen slår till, då finns det ingen anledning att ändra sig därför att det plötsligt uppstår opinionsstormar eller grupptryck åt olika håll. Min bild är att i det här, den här pandemin så väldigt många länder släppte sin pandemiplanering därför att alla andra gjorde något annat. Exempelvis stängde ner sina samhällen i panik och då bara följde alla med det lämmeltåget. Sverige gjorde inte riktigt det och jag är rätt imponerad. Över det kan jag säga. Så det tycker jag är det ena. Därför, av det skälet får man inte släppa. Men det andra är när nya fakta, när faktum kommer fram, när man lär sig mer saker så måste man hela tiden justera sin planering. Och det betyder ju också att informationshantering är det mest centrala nästan i alla sådana här sam- sammanhang. Se till att man hela tiden är öppen för de nya erfarenheter som sker på olika platser i samhället eller i ens organisation.
0: Mm. Människan är exceptionell på att samarbeta. Och det är vad som gör oss överlägsna, skriver du i boken. Vi samarbetar, men vi gör det också för att besegra andra. Vill du utveckla lite?
1: Ja, det här är den dystra dubbelnaturen vi har och det är därför boken heter Öppen Sluten. Den handlar både om hur människan skapar, men också om hur de förstör framsteg. Därför att om vi återgår till Ötzi här för 5000 år sedan, så när vi hittar hans lik där i. Alperna mellan Italien och Österrike så är det ju inte bara att vi slås av vilket fantastiskt samarbete som har legat bakom all den teknik, de verktyg och kläder som man har med sig utan vi slås ju också av att han har blivit ihjälslagen. Han har i något skede drabbats av eh, någon typ av gruppkonflikt eller en, någon slags eh, eh, våld, våldsam attack utifrån mm. i alla fall. Och det är ju så, vi är experter mänskligheten på att etablera nya samarbeten även med människor som är främlingar och att snabbt hitta någonting gemensamt och utifrån det börja bygga ett projekt framåt. Och det är fantastiskt. Men förmodligen... Om vi tittar på de arkeologiska och biologiska bevisen så utvecklade vi den förmågan för att kunna slå ihjäl andra bättre. Och det handlade om rovdjur och bytesdjur som vi slogs mot men det handlade också om andra stammar som vi försvarade oss emot. Därför att när människan hade utvecklat sån intelligens och sån samarbetsförmåga då stod vi plötsligt på toppen på något vis i... I näringskedjan. Djuren kunde inte utmana oss längre. Vi kunde ställa oss i ring och kasta sten på dem. De enda som kunde hota oss var andra människor. Och då blev vi plötsligt akut uppmärksamma på- vad andra gör och vad andra har för samarbeten. Och hur vi kan utveckla vårt samarbete för att hota dem. Och det gör att vi, bortsett från att vi är duktiga på det positiva- samarbeta, hitta gemensamma nämnare, byta med varandra, handla med varandra- så är vi också experter på att urskilja ett vi och ett dem. Titta på dem som finns någon annanstans och hitta någon gemensam nämnare som vi tycker att de har. Och se dem som ett hot och att på olika vis försöka skapa gruppkonflikter. Tro att vår relation syns emellan i någon slags noll som är spel och liknande. Och det är ju upphovet till att vi förstör väldigt mycket framsteg också. Därför att när det väl börjar, den typen av gruppkonflikter, så kan det lätt spåra ur och vi tar i mer och mer tills vi förstör både dem och oss.
0: Du nämner kulturprotektionister. Vill du, i, i boken. Vill, vill du beskriva kulturprotektionismen från, från ditt perspektiv och på vilket sätt de präglar vår tid?
1: Jag tycker att det finns väldigt många människor till och rörelser både till höger och till vänster som på något vis tror att meningen med vårt samhälle är att vi på något vis ska bevara det vi har. Och det vi har kan vara vårt sätt att organisera oss, vårt sätt att formulera oss, vår kultur, vår folksammansättning. Vad som helst, ju name it. Mm. Utan att reagera på att det sätt som vi gör allt detta på är alltid ett resultat av utbyte, av öppenhet. Att vi har lärt oss av andra, alla företeelser som vi ägnar oss åt. Från tekniken vi har, från eh, datorerna vi använder till maten och drycken vi inmundigar till vårt sätt att bygga, till vårt sätt att eh, tala våra, till våra traditioner. Allt detta, när vi spårar det tillbaka så är det ett resultat av... Att vi har lärt oss av andra, vi har imiterat andra, vi har stulit idéer av andra och sen så har vi blandat ihop dem med våra egna och med andras och sen så har vi fått fram något nytt. Och sen när vi är väldigt nöjda med det så tror vi att vi ska skydda detta. Men det är en museal reaktion som riskerar till att leda till murbyggande och att vi, vi slutar lära oss och att vi slutar utveckla oss och vi slutar skapa något ännu bättre imorgon. Så jag försöker sätta fingret på just detta, att det vi tror hotas av öppenhet är ofta ett resultat av öppenhet så, så sluta inte att utvecklas för det är vi själva som förlorar mest på det.
0: Vilka skulle du säga kan vara riskerna med ett öppet samhälle?
1: Ja, eh, efter att du har räknat upp alla möjliga varianter på öppenhet så ska man ju vara medveten om att det också kan vara rätt omskakande och att det kan det river ner det gamla och det finns ju alltid någon aspekt av kreativ förstörelse i, i öppenheten. När det kommer fram nya idéer, nya synsätt, nya affärsmodeller, nya organisationsformer så alltså river vi ner det gamla. Vi slutar göra det gamla på gamla vis. Och, och jag tror ju i grund och botten och min bok är egentligen ett försvarstal för detta. Att vi måste lära oss att hålla fast vid det som är viktigt men också släppa det som inte gör oss eh, eh, lyckliga och starka på olika sätt. Men, men det kan också leda till stora ödesdigra konsekvenser eh, på olika sätt. När människor förlorar jobb eller förlorar det, det som de har sett som sin kulturella trygghet på olika vis. Och, eh, och där finns det ju ofta en reaktion mot de resultaten. Människor som känner att de inte hänger med I den utveckling som kommer av öppna samhällen och öppna ekonomier.
0: Jag hade ett samtal igår om värderingar och normer. Som jag personligen tycker är två ord som präglar vår tid väldigt kraftigt. Och jag kan tycka det att en av de saker som är en av de starkaste normerna. Som vi behöver förhålla oss till. I alla fall i vår kultur. I den svenska kulturen eller kanske i den västerländska kulturen om man ska vara väldigt breda penseldrag är just normen av imorgon och det är väldigt lätt att bli obsolet idag oavsett om om du arbetar med hård eller mjukvara eller om du är inom humaniora eller naturvetenskap, Vad, vad är din uppfattning?
1: Ja onekligen är det så det beror ju på att nu har vi, vi har fler människor än någonsin som får en längre utbildning än någonsin och som kan omsätta det därför att de också har större möjligheter än någonsin i nya idéer från programvara till nya organisationer till nya företag och då är det klart att mer experiment testas och fler kommer visa sig vara beständiga och fullvärdiga och bra och vi kommer vilja använda dem. Och då är det också förstås större risk att man halkar efter om man fortsätter att göra sina saker på det sätt som man alltid har gjort det. Mm. Och det är alltid baksidan av varje typ av, av framsteg. Så hur ser man då till att man fortsätter att eh, vara med i den utvecklingen? Ja, det finns ju bara... Ett sätt, och det är att ta del i den. Att kasta sig huvudstupa in i den. Därför att om man gör det kulturprotektionistiskt genom att försöka stänga det ute ja, då är det man själv som kommer att förlora på det. Därför att det är man själv som inte kommer att använda de nya verktyg, de nya idéer som tas fram. Mm. Utan det är bara hur obehagligt det än känns att kasta sig in i vad, vad kidsen gör, mm. vad konkurrenterna gör, vad omvärlden gör. Och vaska ut de guldkorn som kan förbättra vad man själv gör. Mm. Därför att det är ju sällan så att allting man gör försvinner över en natt. Utan det är delar, det är bitar som försvinner och de försvinner inte därför att eh, det blir ett stort svart hål utan de försvinner ofta därför att plötsligt så finns det ett nytt verktyg ett nytt redskap eller en ny modell som vi, man själv skulle kunna plocka in i det där hålet som finns där och faktiskt förhoppningsvis förbättra det man själv gör.
0: Mm. Annars hamnar man på kyrkogården i Åtvida
1: Ja, och det, det är ju många som har hamnat där. Och, ja. det, och det, är, det, det där kommer aldrig upphöra att, att överraska mig att många som hamnar på den kyrkogården är de som egentligen hade väldigt nära till att utnyttja det nya och, och kunnat göra det. Alltså, Ta Kodak som nu måste, eh, fotofilmbolaget som nu måste uppbära statligt amerikanskt stöd för att ta fram kemikalier på olika vis eh, för att de, de annars går i putten fullständigt. Det var ju ändå de som hade utvecklat en t- tidig prototyp till en digitalkamera, mm. men som kom fram till att nej, det, här, det, det där är inte vår huvudsakliga affärsmodell. Mm. Utan det är ju eh, att...
0: Ja, förlåt, det är typiskt att jag har mobilen på i ett sådant här läge. <laughs> det är ingen fara. Så. Du hänger med i utvecklingen, kan man inte missa något samtal. <laughs> eh.
1: ja. Men det gäller också att kunna släppa när det inte är tillräckligt centralt. <laughs> så <att det> där, <laughs> Precis. Jag, alldeles strax. Precis. Eh. Uh. Därför att de tänkte att de kanab- kanibaliserade på deras egen affärsmodell- mm. eh. Och därför struntade de i det utan att tänka på att det, världen är väldigt stor. Och då mm. finns det några andra som kommer att utveckla den här idén. Och även om den ser dålig ut, digitalkameran i det här skedet, så kommer den så småningom växa om mer och ni kommer döden dö. Och vi riskerar ju alla att bli Kodak mm. om vi tänker på det viset och inte istället försöker hålla i alla fall ett halvt öga på vad som kommer härnäst.
0: Du har varit inne på det lite innan, men, men jag tänker ställa frågan i alla fall. Är öppenheten hotad idag? Och vilka är det som hotar den? Om man tänker inte bara kulturprotektionister. Du är ju inne också på politiska system och governance.
1: Öppenheten är definitivt hotad idag och man kan se det rent direkt från många av våra politiska institutioner och från de etablerade politiska eliterna som gärna vill ha en lösning för framtiden och berätta hur allting ska bli för att hålla oss trygga. Vilket också innebär väldigt mycket av av handelshinder, de här idéerna om att vi ska ha mer av självförsörjning på, inom EU exempelvis som ju är sätt att hålla borta konkurrens från annat håll och riskerar att sätta oss på facit kyrkogården om det blir på allvar men, men det finns också politiska rörelser jag skulle säga att det finns både till höger och till vänster vi har en slags ny nationalistisk höger som vill bevara den svenska eller den amerikanska kulturen precis som den är Råkar vara exakt just nu och därmed vill hålla bort allt annat och därmed riskerar att skapa konflikter mellan grupper på olika vis men också skära av oss från väldigt mycket av den dynamik som vi skulle kunna få från minoriteter, från olika kulturella innovationer och från migranter. Men vi har också en vänster som är väldigt snabb med att skära bort alla idéer som inte Uppfattas som acceptabla därför att det stör deras bild av vad som är moraliskt och upplyst och fint år 2020. Och vi kan se det på många universitet man kan, där man gärna vill eh, ha en cancelkultur som går ut på att säger du någonting som är förgripligt och ska du bort istället för att inse att De kanske har helt fel. Men om de har tittat, de kanske är helt enhögda. Men den som är enhögd kanske ser längre på det ögat än vad vad vi gör med, med våra två. Och då kanske vi kan lära någonting litet av det. Eller i alla fall utnyttja deras kritik av oss- Till att göra det vi håller på med lite bättre eller lite mer fritt från de elementära fel som vi gör om vi inte har motståndare som är där. Så jag tror att den här jakten på någon slags kulturell renhet från höger till vänster, den är livsfarlig. Det är så kulturer och samhällen dör.
0: Det var väl härligt ödesmättade slutord. Johan Norberg som nu är aktuell med sin senaste bok Öppen Sluten, stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.